0: Simo amici sportivi. Poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku. Dzień dobry, czas na poranek na żywo z włoską prasą sportową. Serdecznie zapraszam i witam wszystkich, którzy dołączyli do nas o tej pogańskiej porze na żywo. 7.30 wybiła, czas zerknąć do włoskiej prasy sportowej, a dzisiaj między innymi o Interze. Mistrzu jesieni w Serie A i o burzy na Półwyspie Apenińskim z tym związanej, zwłaszcza po meczu z El Lasem Verona i kontrowersjach, o których dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, ale również o Napoli przegrywającym z Torino. Co dalej z ekipą Azzurri? Azzurri na zgrupowanie, ale czy coś z nich jeszcze będzie? Pomówimy też krótko o zwycięstwie Juventusu w stylu fino alla fine oraz Duszan Vlachowicz najlepszym strzelcem głową w Serie A oraz o podziale punktów między Romą a Atalantą. Spokojnie wspomnimy też o Milanie. Gdzieś tam nam mignie Lazio, ale przede wszystkim dzisiaj jestem ciekawy i to dzisiaj domanda Del Giorno: co z tym interem? Czy to zasłużony tytuł mistrza jesieni, czy też nie? Trochę prowokujące, prowokacyjne pytanie. Pytaliście mnie, co to w ogóle jest za kwestia, czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, ale tłumaczę, wyjaśniam. Wszystko zaczęło się w mojej głowie w momencie, kiedy opublikowałem niewinnego, wydawało mi się, tweeta, w którym pogratulowałem Interowi zwycięstwa, to znaczy tytułu mistrza jesieni, Serie A. Później pod tym tweetem rozpętała się nieco burza we Włoszech. To już w ogóle, nie pod moim tweetem, ale w ogóle dyskusja wybrzmiała po tym, jak Inter wygrał z Ellasem Verona w cieniu kontrowersji, owszem, ale czy to rzuca cień na całą rundę jesienną w wykonaniu na Zurich? W związku z tym, skoro to tyle kontrowersji wywołało, czego się w sumie nie spodziewałem, ale nad czym się chwilę zastanowiłem, no to pomyślałem, że chciałbym podyskutować o tym również z Wami i od tego tematu dzisiaj zaczniemy. A Amici Sportivi, za chwilę witam się z czatem, natomiast zapraszam do subskrybowania tego kanału, Dziękuję za każdą łapę w górę, którą pozostawicie już w tym momencie dołączając do mnie na żywo. Dziękuję za każdy rodzaj wsparcia, być może zechcecie postawić mi wirtualną kawę, być może wesprzeć ten kanał w sposób, który opisuję w no opisie tego filmu. Serdecznie dziękuję w imieniu całej redakcji. No to Amici Sportivi, kto jest z nami na żywo? Widziałem Michaela Trelowego. Zima w ogóle, zima, dokładnie. Piszecie, minus 8, minus 10, w Warszawie minus 11. W związku z tym grzejemy się przy ciepłym espresso, może podwójnym, serdecznie do tego zachęcam. Marcin Sobieraj, Hubert Czemierowski, Mieciu, Czarek, Chris, Kuba Smulski, Jasiu, Kacper Kowzan, CINOL, CINOL to najlepiej, bo dzisiaj z Rzymu. Wczoraj widział na żywo po raz pierwszy Rome, pozdrawiam serdecznie Roma kontra Atalanta, no to trochę niedosyt jest, dzisiaj zrekniemy do dziennika Il Romanista. Dosyć wstępów, chciałbym zacząć Amici Sportivi nasz przegląd od czego? Od Corriere dello Sport, a w zasadzie od Primo Piano, ale nie dzisiejszego, wczorajszego, bo zacznijmy od tematu Interu. Czy Inter jest mistrzem jesieni serii A w zasłużenie, czy też niekoniecznie? Chciałbym pokazać Wam co wydarzyło się wczoraj we Włoszech jeżeli bylibyście wczoraj na Półwyspie Amaińskim i kupili prasę sportową, zerknęlibyście na takie okładki Tutto Sport, Corriere, Dello Sport, Gazety i Il Romanista Il Romanista na razie zostawiamy tutaj, Il Romanista zapowiadał mecz z Atalantą, natomiast zobaczcie co dzieje się na okładkach, czy działo się wczoraj na okładkach trzech pierwszych dzienników Campioni Din Varno to taka gra słów, ale trochę prztyczek w kierunku Interu ze strony Tutto Sport, no bo Varna Żółto czyli mistrzowie nie zimy, bo tak Włosi mówią, oni nie mówią jesieni, tylko zimy kampioni d'inverno, ale ten war i fratezi na okładce tutto sport, no ale tutto sport, powiecie dziennik turyński, więc to dosyć przewidywalne ale Corriere dello Sport, il war cieko, ślepy war, no i wzięta w kółko, ta sytuacja z Bastonim i Dudą, ślepy war to już jest bardziej do brzegu, powiedzmy komunikacja, Gazetta Sportiva, czyli niedzielne pytanie Gazety dello Sport, Cima Tempestoza, czyli burza na szczycie. Jak widzicie, ten temat oscylował właśnie pomiędzy gratulacjami dla Interu, a tym skandalem, jak to nazywali Włosi, związanym z decyzjami sędziego prowadzącego ten mecz. No to otwórzmy Corriere dello Sport, bo chciałbym pokazać Wam więcej tej optyki włoskiej i zapytać o Waszą. Serdecznie zapraszam do dyskusji. Wyglądało to w ten sposób, Pamięci sportivi. Z jednej strony Corriere dello Sport pisało Inter a conto Scudetto, czyli zaliczka na temat, no, w temacie Scudetto i pochwały, w mojej opinii, zasłużone, uprzedzając moje zdanie na ten temat. Opis meczu, statystyki, jak to wyglądało w innych sezonach, że 48 punktów, to wszystko co Inter czy czego Inter dokonał w tej rundzie. Oprócz tego wywiad z Lautaro Martinezem po raz kolejny niezawodnym w meczu Serie A, zapowiadającym, że wkrótce już podpisze nowy kontrakt, no ale potem cała burza związana z meczem ciekawym, przyznacie, choć druga połowa może inaczej, pierwsza połowa bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna, druga połowa trochę na uśpieniu, po czym wszystko zaczęło się, kiedy Tomaori wszedł na boisko i niczym w stylu Smoka, który wchodzi w mecz w najlepszy możliwy sposób, doprowadza do wyrównania no i końcówka jakby wzięta z filmu Hitchcocka, tylko odwróconego, bo wszystko nie działo się na początku, ale pod koniec. No i co? Naska Fabri, ten duet dzisiaj jest we Włoszech nienawidzony, zwłaszcza przez wszystkich, którzy nie życzą Interowi zbyt dobrze, z uwagi na to, że sytuacją sporną jest tak zwana zgomitata, czyli Bastoniego w dudę, czyli uderzenie łokciem, w zasadzie no faul, nazwijmy to wprost, nie powinno być gola na 2-1 dla Interu, abstrahując już później odrzutu karnego, który spektakularnie zmarnował Toma Henry, ale oprócz tego, że po meczu, Ella z Verona oczywiście jako klub protestował, protestowali też inni, wypominali sędziemu to, co zrobił, czego nie zauważył, zwłaszcza sędziemu Var, no bo jeszcze Fabri mógł nie zauważyć w porządku, on poszedł za akcją, ale że Var nie wrócił do tej sytuacji że nie oglądaliśmy tego epizodu, że ten gol na 2 do 1 był uznany, no to absolutny skandal we Włoszech spójrzmy szybko na noty, chociaż jeszcze będę chciał pokazać wam optykę gazety Dello Sport na tę sytuację, najgorszy Arnauto co do tego chyba nie mamy wątpliwości, no to co wyrabiał Austriak po wejściu na boisko w tym spotkaniu zdawać by się mogło, że grał dla Ella Suverona no ale to zostawmy Il Migliore Lautaro Martinez, nie grał Paweł Dawidowicz, niestety przeciążenie mięśni w poprzednim starciu Lasus Salernitano, w związku z tym nie widzieliśmy Polaka na boisku. Noty przeciętne ze wskazaniem na dobrych bohaterów, to znaczy fratezji oczywiście Lautaro Martinez, Turam na 6,5, Kitarian całkiem dobre spotkanie, zwłaszcza w udział przy, przy pierwszym golu, asysta. Wszystko dobrze, no ale disastri a San Siro, czyli katastrofy na San Siro. Zobaczcie, s- sędziowie ocenieni na czwórkę i w ogóle te wymienione epizody, przy czym chciałbym zwrócić uwagę na ten drugi, bo Edmondo Pinna zwraca uwagę na to, że jeszcze przy rzucie karnym wyszedł Zomer z linii. Uwaga, Amici Sportivi, nie dajcie się nabrać na nośne, co prawda screeny i krytykę, że karny powinien być powtarzany. Odsyłam do regulaminu, gry w piłkę nożną. Wszystko zależy od tego, co wydarzyłoby się przy tym rzucie karnym. Jeżeli Zomer obroniłby tę jedenastkę, absolutnie powtarzamy rzut karny. Natomiast w regulaminie Calcio jest wręcz tabela, wrzuciłem jej fragment na Twittera, jeżeli jesteście zainteresowani, link do mojego profilu w opisie tego filmu. Jeżeli Henri Pudłuje, bądź trafia słupek, a Zomer swoim wyjściem, nieznacznym, ale wyjściem, nie absorbuje jego uwagi, czy nie przeszkadza w wykonaniu rzutu karnego, a to nie miało miejsca w tej sytuacji, karny słusznie nie jest powtarzany, więc wszelkie pretensje o to, że sędzia nie zauważył tego, że bramkarz Interów wyszedł z linii, chowamy do kieszeni, umówmy się, przepisy obowiązują, czy nam się podoba to, czy nie i w tym konkretnym wypadku, w związku z tym, że gracz El Lasu spudłował, to karnego nie po. Powsta- Powtarzamy. Tak czy inaczej, Aury od bohatera do antybohatera, no nie powiemy zera, natomiast zawiódł nadzieję, już abstrahując od tego błędu. Fabriego, do którego jeszcze nawiążemy później artykuł o Fratezi i Arnautowiczu, to znaczy w dwóch twarzach Interu, wchodzi Fratezi, wchodzi Arnautowicz Fratezi bohaterem prawie bohaterem bez majtek, a na pewno bez spodenek, to gdzieś zdjęcie będzie krążyło jeszcze pewnie długo no i Arnautowicz, który za którego zapłacono, o czym już włoska prasa czy włoscy dziennikarze przypominają, że Inter wydaje pieniądze a tutaj Austriak po prostu pomylił się we wszystkim w czym mógł, a jeszcze oprócz niewykorzystanych sytuacji wybronił Ellasowi Verona sytuację, w której Inter mógł, mógł... Wyjść na prowadzenie. Później już artykuły, na które nie będę zwracał uwagi, z uwagi na to, że to jest wczorajsza prasa, prasa. natomiast jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ta cima tempestoza w gazecie Dello Sport, czyli burza na szczycie, została opisana. Zwróćcie uwagę. Artykuł Pazza Inter Mezzo Scudetto. Znowu, zaczynamy od pochwał, zaczynamy od tego, co i czego Inter dokonał. Szalony Inter, połowa Scudetto. Zbaliano il var e poi auric, czyli najpierw myli się var, później auric, Nerazzurri na, na plus 5, bo jeszcze Juventus wówczas nie grał, wszystko się zgadza, sędziowie skrytykowani, jeden do jednego regulare, to znaczy tam jeszcze była sytuacja, o którą pytał mnie Kacper, obecny dzisiaj na live'ie, co z tym faulem w cudzysłowie właśnie, w cudzysłowie de facto na Arnautowiczu. Okazuje się, że tutaj zgodnie znowu eksperci z włoskiej prasy oceniają, że tam faulu nie było, ponieważ w początkowej fazie tego starcia Manianiego i Arnautowicza, Arnautowicz również pociągał za koszulkę gracza Ella Suverona. Niestety screeny, które w zasadzie gify, czy tam wideo, które krąży z tej sytuacji, pokazuje już sytuację, w której Maniani faktycznie sprowadza na ziemię Austriaka, no i w tym wypadku można by sądzić, no rzeczywiście Ilvar cieko War jest ślepy również na niekorzyść Interu natomiast i Corriere i Gazeta, Tutto Sport też ale tutaj biorę margines na to co to jest za dziennik przyznają, że w tym wypadku była to sytuacja a limite na pograniczu ale jednak sędzia podjął słuszną decyzję, puszczając i uznając gola Tommy Auri natomiast co do sytuacji z Bastonim, nikt tu nie ma wątpliwości tutaj nie ma co kolorować rzeczywistości, ponieważ tam faul był, faul był, tam była zwista tak zwana, czyli przeoczenie sędziego. Co więcej, czytałem, a zresztą ten artykuł w dzisiejszej włoskiej prasie sportowej, więc zostawmy to, ponieważ dzisiaj w Corriere dello Sport jest osobny artykuł o tym duecie sędziowskim, już dzień po udziorno do po, trochę emocje opadły, ale niekoniecznie. Dajcie mi chwilę, natomiast przeprowadzę was jeszcze, pozwólcie, przez teksty w gazecie dello Sport, ponieważ o wszystkim wypowiedział się Indzagi może nie debatował na temat sytuacji Bastoni. Duda natomiast powiedział coś, pod czym ja też chciałbym się podpisać. Powiedział, że nikt nie odbierze nam tego, czego dokonaliśmy przez 19 rund i tego, że zdobyliśmy, czy jak ciężko było zdobyć te 48 punktów. I teraz może uprzedzając Waszą opinię na ten temat, który jestem mega ciekawy i zerknę też na czat, powiedzcie mi, który zespół, jeżeli ktoś skupia się i mówi... Inter nie zasłużył na tytuł run, mistrza rundy jesiennej z uwagi na to, że niejednokrotnie sędziowie pchali Inter do przodu i znowu, macie rację, jeśli wypominicie epizody z chociażby bisekiem pchającym Strotmana i bramce, która nie powinna być uznana, pewnie te punkty trzeba byłoby przeliczyć, gdyby chcieć być takim dokładnym i powiedzmy według regulaminu totalnie, ale wówczas zapraszam do przeliczenia punktów również innym drużynom i krążą te grafiki i punkty oczekiwane i punkty realne, okej, okay, w porządku, sam nie dokonywałem stricte tej matematyki, ale jako kibic i obserwator to powiedzcie mi która inna drużyna była w tej rundzie tak mocna jak Inter? Inter ma najlepszy bilans bramek, straconych i zdobytych. Inter śrubuje rekordy, o których mówi się w kontekście top 5 Europy. Inter ma bramkarza, który ma najwyższy z odsetek obronionych strzałów, ponad 80%, 84% z kawałkiem ciekawy jestem po meczu z Elasem Verona. Inter ma najlepszego dośrodkowującego w lidze, to znaczy... Federico di Marco. Inter ma najlepszego podającego w lidze, to znaczy Hakana Czalanoglu. Inter ma najlepszego strzelca w lidze, to znaczy Lautaro Martineza, który, z, abstrahując od dystansu punktowego, który z zespołów był. Tak silny w tej rundzie jak Inter. No to jest pytanie, które daje do myślenia. W mojej opinii oprócz tego gazeta Dello Sport przypominała, że Inter zaczął dosyć istotnie strzelać w ostatnim kwadransie, to już 12 goli więc pewne statystyki też warto znać. W mojej opinii Inter w pełni zasłużenie zdobył ten tytuł. Mimo, że nie przymykam oczu na epizody i na błędy sędziowskie, owszem, ale te zawsze powodują największe emocje, te najbardziej polaryzują te emocje, więc musimy to brać pod uwagę, ale nie powinno nam w mojej opinii przysłaniać to obrazu ogólnego i tego, co Inter, czego Inter dokonał, a miał swoje wpadki, miał swoje um, słabe strony, ale który z zespołów ich nie miał i z kolei jeszcze raz, który był aż taki mocny. Gazeta dello Sport, 6,5 dla Interu, 7,5 dla najlepszego Lautaro, Arnautowicz wsz- zgodnie, wszędzie dla wszystkich e, najsłabszy, 7 dla Fratteziego, tego, który dał radość e, Interowi, no i noty e, Lasu Verona, jeżeli jesteście ciekawi, 6, 6,5, 6,5, Szusłow najlepszy, on próbował faktycznie najczęściej, to czasem taki, czy często, taki zawodnik trochę bez głowy, jeździ jest bez głowy, natomiast osobna, zobaczcie, rozkładówka, żeby nie było, że Gazeta dello Sport pomijała ten temat, La Furia del Verona, to znaczy wściekłość Verony w kontekście właśnie um, Naski, w kontekście Fabriego, sędziowie, wypowiedzi i to wszystko, oczywiście screeny, stop klatki, to co wydarzyło się na San Siro i wypowiedź przedstawicieli, um, La Suverona, to znaczy dyrektora sportowego, pana Soliano, o tym, że zabrakło szacunku, elementarnego szacunku wobec Werończyków w tym temacie. A później zapowiedzi e, kolejnych meczów, więc tak to widziano wczoraj. E, czy są jakieś komentarze na czacie w związku z tym? Na razie jeszcze nie, witacie się. E, a nie, są już. Mateusz Marć e, odbijając piłeczkę, chyba nikt nie spodziewał się, że Juventus będzie pościgowym za Interem. Ok. E, Michael e, Trellowy niezasłużenie, co z tego, że grały najlepszą piłkę e, lepszą piłkę niż Juve? Niech Allegri wygra to Scudetto. No tak. E, Kacper woli przypomnienia, pan Naska jest zamieszany w największą kontrowersję z tego sezonu, Iling z Bolonią, Pulisic z Genou, a teraz Bastoni versus Duda. Pulisic z Genoa akurat oglądałem program Open War w kontekście tej sytuacji, tam było al limite i faktycznie Massimiliano Allegri, zapytany o to po swoim meczu, do czego być może na, za chwilę nawiążemy, powiedział, że 7 lat temu powiedział, że w piłce nożnej we Włoszech zwłaszcza jest niewiele rzeczy obiektywnych. Obiektywna może być sytuacja, to znaczy goal no goal, czyli golla Technology, czyli piłka wychodzi całym obwodem za linię bramkową, za linię autu i tak dalej, to jest obiektywne, zero-jedynkowe, war zawsze będzie subiektywny, czy Allegri robi dobrą minę do złej gry, czy nie, to zostawiam na boku, natomiast fakt faktem stwierdza, no man, man, fakt, że to zawsze będzie podlegało przeoczeniom, zawsze to będzie podlegało opinii, ktoś posłucha regulaminu bardziej, ktoś mniej, ktoś przypomni sobie, czy inaczej zinterpretuje go, no niestety, czynnik ludzki nie zostanie tutaj wyeliminowany. Rafał przypomina, że Var kilka w kilku meczach sędziował na korzyść Interu. No dobrze, Michael znowu, bez sędziów już nie mieliby takich statystyk, pewnie znowu, trzeba byłoby to przeliczyć, moja osobista opinia, zasłużyli na tytuł mistrza jesieni. Nie znaczy to, że zdobędą Scudetto, co więcej, z perspektywy mojej osobistej, pewnie bym nawet tego sobie nie życzył, ale jeżeli będą tak samo grali w rundzie wiosennej, to tylko pewnie życzyłbym sobie mniej pomyłek sędziowskich, ale życzę tego wszystkim zespołom, nie tylko Interowi, nie demonizujmy tego przesadnie. Taka moja propozycja, ale oczywiście każdy ma prawo do własnej oceny, zreknę później jeszcze do rubryki Domanda del Giorno na YouTube, żeby zobaczyć, jakie komentarze zostawiacie tam od wczoraj wieczorem, bo to pytanie wówczas zadałem. Wrócimy do tego tematu na chwilę przy okazji jednego artykułu z Corriere dello Sport, ale spójrzmy na inne obozy. Ja dzisiaj chciałbym otworzyć przede wszystkim Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, bo w stolicy Kampanii płacz i zgrzytanie zębów, a w zasadzie noc, która się jeszcze nie skończyła, Napoli jedzie do Turynu i przegrywa 0-3, do Macoki zalicza chyba bardzo do zapamiętania, debiut w klubie, którego koszulkę marzył, o której założeniu, oczywiście wiem, co tam się wydarzyło, wy też wiecie, równolegle komentowałem mecz razem z Michałem Grzybem Udinese Lazio, ale widzieliśmy, co tam się dzieje w Turynie, no to spójrzcie, jak wygląda Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, Lobotka i co? I basta così! Wystarczy już tego, mówią dziennikarze Corriere del Sport w wydaniu dla Neapolu, dla kampanii, a artykuł nosi tytuł Napoli la nutata infinita, czyli ta noc, nutata to taki dialekt neapolitański, jest nieskończona, noc się nie skończyła, Raspadori marnuje swoje sytuacje, Sanabria nie marnuje, Sanabria daje radość Torino, możecie wyobrazić sobie narrację w gazecie Dello Sport, tam w ogóle rozkładówka z perspektywy Torino, ale Napoli, który które po raz kolejny pokazuje, że absolutnie daleko mu do zespołu, który zdobywał Scudetto. Sędzia skrytykowany, owszem, Mariani, kefaj, Mariani, co ty wyprawiasz, ale dlatego, że nie dał Madzokiemu od razu czerwonej kartki, tylko w ogóle dał mu żółtą i potrzebował pomocy war, żeby wyrzucić go z boiska. Chaos Azzurro, Napoli in ritiro. Napoli na zgrupowanie pojedzie w tym momencie w ogóle, przeprasza klub kibiców, Dyrektor sportowy, pan Meluzo, zapewnia, po, nad tym się wczoraj zastanawialiśmy nawet z chłopakami Wileven, czy Mazzari doczeka w ogóle, nie wiem powrotu Ligi Mistrzów, czy zostanie zwolniony, natomiast pan Meluzo mówi, Walter Mazzari non rischia, on zostanie na stanowisku, więc albo Napoli wpisuje to w swoje koszty tego sezonu, no albo zobaczymy co się wydarzy, tak czy inaczej oprócz tego oczywiście artykuł o koszmarnym debiucie Macockiego 4 minuty i 52 sekundy to jest czas, który zapamięta Macocki. no ale chyba nikt nie miał wątpliwości, że powinien od razu wylecieć i to być może dostać zawieszenie na dwie kolejki za taki, taki faul, O Samardziciu i Mercato, pozwólcie, że na chwilę odłożymy ten temat, skupmy się na meczu, bardzo krytykowany Piotr Zieliński przedreptał to spotkanie, pokażę Wam później, jak otworzymy gazetę dello sport, że tam taka sama opinia Zielińskiego w tym meczu nie było, zielo un ombra, Włosi mówią zielo, nie zielu, tak czy inaczej, dostał czwórkę, co prawda nie przesadnie wysokie noty w ogóle w Napoli, bo tych czwórek jest sporo, Najgorszym Madzoki trójka, zobaczcie, na przestrzeni krótkiego czasu mamy kilka trójek w ogóle w gazetach, w notach, co nie zdarza się zbyt często, ale Madzoki faktycznie zasłużył, no bo niecałe pięć minut i czerwona kartka, to jaką, ja się dziwię, że tutaj dwójki nie ma, 7,5 dla Błądziorno, zdobywcy jednej z bramek, miałem go, czy mam go w Calcio Fantasy, więc nie omieszkam o tym wspomnieć, natomiast wszyscy praktycznie od góry do dołu, 4, 4,5, gdzieś tam trafi się piątka, ale to Simeone z pytaniem, w, zwłaszcza w gazecie Dello Sport, czemu on gra tak mało, bo akurat w tym meczu próbował, był chyba jedynym, który na tle Napoli się wyróżniał, choć piątkę dostał też Gaetano, ale on wszedł w samej końcówce, fakuelkę pło, zrobił co mógł, czy Zerbin? co dalej, to już o Juventusie za chwilę wrócimy jeszcze do Napoli również jestem ciekawy waszej opinii na ten temat, natomiast ilmuzod di la legge di Max czyli pysk Duszana i prawo Maxa, pysk krótki, bo 2 do jednego i to po 90 minucie ale ten mecz mógł też się podobać z uwagi na swoją nieoczywistość, z uwagi na to, że do końca nie byliśmy pewni czy Juventus tam da radę czy nie czekaliśmy też już wracając do studia 11 z chłopakami patrzyliśmy, ja mówię, no, no chyba chyba nic z tego nie będzie, zapomniałem gdzieś o tym czynniku fino alla fine na moment, natomiast rzeczywiście, piękna bramka Ilinga Juniora, piękna bramka wcześniej Maggiore, choć z, od niego, od bohatera do zera, chociaż dzisiaj, to też powiedzmy wprost, trochę wątpliwości co do tego w Corriere dello Sport, czy zasłużył na drugą kartkę, ma żółtą kartkę, czy faktycznie to było spójne traktowanie wszystkich sytuacji, sytuacji, bo wydaje się, że były momenty, w których inni też powinni dostać żółtą kartkę za podobne zachowanie, natomiast ogólnie na szóstka, jak widzicie, czyli powiedzmy ocena wyjściowa, ocena nie najgorsza, nie najwyższa, te, też. Um... Innego zdania jest Salernitana, o tym za chwilę, natomiast jeżeli wątpliwości z Corriere dello Sport, to dotyczące tej drugiej kartki żółtej dla Maggiore, co mogłoby zmienić być może scenariusz tego meczu. Siedem dla najlepszego Wlachowicza, pięć dla najgorszego Kosticza zmienionego w przerwie, w ogóle pierwsza połowa w wykonaniu Juventusu to jakaś katastrofa, pokazali Bianconeri, jak można różnić się pomiędzy Serie A, a Coppa Italia z tym samym zespołem w innym składzie bezkiezy, którego kolano spuchło, no niestety uraz Podobno nic poważnego, ale w tym meczu nie mógł wystąpić. Całkiem nieźle zaprezentował się Nikolus nie, nie Nikolus Kawilia, Lildis. Nikolus i akurat słabo. Podobnie Milik, oceniony dosyć słabo. 5,5 od koriery, za chwilę do oceny z gazety, ale Milik i jego występ oceniony został pod tytułem mógł zrobić więcej, miał centymetry, miał okazję, miał fizyczność, ale zupełnie nie pomógł zespołowi w ofensywie, kiedy ten tego potrzebował. Wojciech Szczęsny z kolei oceniony dan. Dobrze prawie 7, 6,5 w jednym i drugim dzienniku, z uwagi na to, że przy golu nie obwiniany za ten wpuszczony strzał, strzał Maggiore, ale za to sytuację, sytuację z Sambią, czy Bradariciem wybronił tak jak powinien. Duszan Wlachowicz to pewnie więcej powiemy w gazecie Dello Sport i w ogóle, zacytujemy Massimiliano Allegriego, Salernitana wściekła, wściekła na sędziego, w ogóle nie wypowiedział się Filip Poinzagi po tym meczu, cisza prasowa, poza tym, że jeden z działaczy, pan Mauricio Milan zabrał głos, powiedział, że Filip Poinzagi nie weźmie udziału, nie spotka się z dziennikarzami, ale jego stanowisko jest spójne ze stanowiskiem klubu, a klub uważa, że pan Guida ustawił mecz, to znaczy ustawił nie w sensie oczywiście sprzedania czy ustawienia wyniku, ale wpłynął na to, że Salernitana była osłabiona i nie była w stanie podjąć walki, że ta druga żółta kartka była absolutnie niesłuszna, niesprawiedliwa i oni żądają również szacunku. Może są małym klubem, może walczą o utrzymanie, a nie o mistrzostwo, ale z perspektywy pana Milana nie powinno tak się się traktować. W ogóle kiepski sezon mają sędziowie w tym, tym roku. No i właśnie a propos tego, Mamy dwa artykuły w dzisiejszym wydaniu Corriere dello Sport na temat Interu, ale o ile pierwszy to jest, są statystyki, znowu Fratezi i inni Jokerzy, czy Jokerzy powinno się chyba tak odmieniać, to na ten artykuł chciałem zwrócić uwagę. Rocky Sjarende. Rokki się poddaje, oczywiście chodzi o Gianluca Rokiego, który desygnuje sędziów na mecze Serie A, natomiast wszystko obija, rozbija się o program Open War w telewizji Dazon, no i Rocky przyznał Wprost popełniamy błędy, jesteśmy w trudnej sytuacji z uwagi na to, że faktycznie te błędy się mnożą, to nie jest dobry moment dla nas sędziów. Wymienione są sytuacje, jak widzicie Lautaro Martinez sprowadzający Lobotkę do parteru, mamy sytuację z Bastoniem i Dudą, wcześniej Bisek pchający z kilka elementów, które były ewidentnymi błędami, to tak ukłon trochę w kierunku tych z Was, którzy krytykują Inter właśnie za te epizody, bo rozumiem, że te możecie mieć na myśli, ale uwaga, e, oprócz tego, że Rokki przyznał Bastoni, Duda, tutaj powinien był e, re, reagować war, tej bramki być nie powinno, wynik został wypaczony, tak powiedział e, człowiek, który szefuje sędziom, no a co jeszcze, o, jak widzicie, Fabri, Naska, a riskio. Może się zdarzyć, że pan Fabri i Naska będą sędziowali tylko do końca sezonu, po jakiejś przerwie, którą da im teraz Rokki, żeby sprawa przycichła, e, ale Ogólnie sędziowie nie mają dobrego sezonu z uwagi na to, że tak jak zwraca uwagę Edmondo Pinna, który zajmuje się tą rubryką La Moviola, zbyt wiele takich samych bądź bardzo podobnych epizodów traktowane jest w zbyt różny sposób, niespójny, niekonsekwentny. Kluby mają prawidłowe czy zrozumiałe pretensje do arbitrów i przyznaje to sam Rokki, desygnujący sędziów i teraz tak, mamy VAR, mamy pół automatycznego spalonego, mamy goal line, technologia ma pomagać, a wydaje się, że sędziowie nie radzą sobie z interpretacją regulaminu i nawet z momentem, w którym mogą się zatrzymać, w którym mogą, ok, przedłużyć o te 2-3 minuty później mecz, ale dobrze ocenić dany epizod. Więc dzisiaj osobny artykuł człowieka zajmującego się pracą arbitrów na co dzień, no i cytujący Rokkiego, który również przyznaje Nie jest dobrze, mości panowie. Następna rozkładówka Roma. Un punto pieno di rabbia. Punkt pełen wściekłości. Roma może być rozczarowana, ale też pracą arbitra. Aureliano znowu, Jose Mourinho wyrzucony z boiska, obrazek z lewej strony tej rozkładówki. Jose Mourinho nie pojawi się niestety na meczu z Milanem. Wypada z meczu który będzie bardzo ważny, który będzie hitem tej kolejki, która się zbliża wcześniej Coppa Italia, oczywiście derby Rzymu, ale to na razie zostawiamy. Mancini najlepszym wybrany przez Corriere dello Sport, Ruggeri za sytuację, w której sprowokował rzut karny, najsłabszym z piątką, natomiast Aureliano krytykowane z uwagi na to, że po pierwsze no to, co robił Kolasinac, zwłaszcza z Dybalą, jego też nie powinno być na boisku. Co więcej, jeżeli by odgwizdał, jeżeli by zobaczył i słusznie ocenił sytuację, w której Dybala został powalony na ziemię, no to nie żółta kartka, a czerwona. Tutaj zgodnie dziennikarze oceniają, należała się graczowi Atalanty. W związku z tym Aureliano oceniony na piątkę, może nie najsłabsza nota, nie tak jak w meczu z interus z Verona, ale sporo krytyki i słuszne pretensje Rosji do sędziego. Zajrzymy niebawem do dziennika Il Romanista, jeszcze została nam gazeta i dziennik iloromanista dotyczący tego meczu, więc tylko zerknijmy o czym mowa w Corriere dello Sport Roma protestuje olimpikomurem Murem za Mourinho, który nie chciał w ogóle zejść z boiska, to wszystko opisane Gian Piero Gasperini w ogóle uważa, po pierwsze że to był trudny mecz dla Aureliano inną narrację stosuje, co jest zrozumiałe że Aureliano to doświadczony sędzia i to doświadczenie mu pomogło, bo mecz przypominał zdaniem Gasperiniego corride, że tyle było emocji, tyle było wybuchów tych emocji no ale skąd one się brały, Pani Gasperlini, że Aureliano nie miał w ogóle spokoju czy warunków do sędziowania, że pomogło mu doświadczenie. W ogóle, jeżeli miałby pretensje, to do anulowanej bramki Atalanty, z uwagi na to, że on uważa, że Zalewski tam nurkował w sytuacji ze Skamakką, chociaż to dzisiaj ocenione jest jednoznacznie, absolutnie był faul, słusznie anulowany gol. Oprócz tego doniesienia z Calcio Mercato, Bonucci ma do Fenerbacze dołączyć, Roma z niego zrezygnowała, Empoli, Cherry Empoli ma z kolei Czeriego i Żurkowskiego, tu artykuł um, o otwartych negocjacjach. Spinacola tymczasem ma przeprowadzić się do Arabii Saudyjskiej e, i tyle w korierę o Romie. Więcej o Romie w korierę w wydaniu dla Rzymu, ale do niego dzisiaj nie zaglądamy. Natomiast później o Lazio, pozwólcie, że nie będziemy dyskutować, z uwagi na to, że tak, Lacjo wygrało po mega nudnym meczu, tam były zrywy, ale e, ogólnie pierwsza połowa i druga, dwa gole po rzutach wolnych, ładnych zresztą, natomiast i ładna bramka na dwa do jednego, w ogóle dużo dało wejście Felipa Andersona za Isak Sena, Sarri sempre pił Vecino, wicino miało być, ale oczywiście nazwisko Vesino za bramkę musiało się znaleźć, Sarri coraz bliżej pół rundy, nie rundy, strefy pucharowej i wydaje się, że Lazio jeszcze będzie próbowało nawiązać kontakt o, z rywalami w walce o puchary, ale to na razie zostawiamy, jedynie co to chciałbym zacytować Sariego, który mówi, że zauważa, że od trzech tygodni, on powiedział dokładnie od 20 dni w drużynie panuje inna atmosfera, bardziej pozytywna, ten klimat się zmienił, w związku z tym to pomaga też Lazio grać lepiej, bardzo dobry mecz Nikolo Rovelli, on oceniony najlepszy, naj, jako najlepszy w tym spotkaniu, po tym spotkaniu z ósemką, najsłabszy Kamada, Dajcie Kamada, też mylił się, podobnie jak Arnautowicz, może nie aż tak jak Austriak, ale mylił się ewidentnie w niemal każdej sytuacji. Trochę bez echa i trochę bez historii był mecz Milanu, oczywiście wspomnijmy o nim, drodzy Rossoneri, wybaczcie, ale no to było łatwe zwycięstwo, w jaki sposób włoska prasa się o tym wypowiada, oprócz tego, że niekończący się Giroud, za chwilę do gazety też zajrzymy, bramka Cika. bardzo dobry występ Walukiewicza, który jednak Giroud ograniczył jak tylko mógł, dlatego Giroud z bramką, ale z rzutu karnego, no i kolejny gol Młodzika, Czaka Traore, pierwszy gol w Serie A po tym, jak zdobył go w Bramkę w Pucharze Włoch. Pioli zadowolony, ale ogólnie narracja jest spójna, to znaczy Milan wrócił. I to naprawdę wrócił, ponieważ to udowadniają liczby, więc to już nie uda. To faktycznie rozsuneri, którzy wracają, chociaż Andra Coli, czyli trener, Empoli, trener toskańczyków wściekły, co nie jest częstym przypadkiem w w przypadku no nomen tego trenera, zarzut karny jego zdaniem to jakiś blamasz w wykonaniu sędziego nie powinno być tej jedenastki. Później już o Mercato Fiorentina, po Ngonge, Ferguson, który wraca po zawieszeniu za kartki, o tym nie będziemy mówić, moi drodzy, w tym momencie otwieram gazetę Dello Sport w dzisiejszym wydaniu, ale z... zapomniałem, że nie pokazałem okładek z dzisiejszego dnia, to znaczy Primo Pianos. 8 stycznia. Pokazywałem okładkę Napoli, natomiast to znaczy Corriere dello Sport w wydaniu dla Kampanii Basta Cosi. Zobaczcie, że Tutto Sport, Corriere dello Sport i Gazetta dello Sport publikuje to samo zdjęcie Duszana Wlachowicza z gołą klatą, z kaloryferem na brzuchu, Hard Juve, Kappa Tosta, Bella Forza, wszystko o sile, o takim żelaznym podejściu do meczu, za które dzienniki, niemalże wszystkie chwalą Wlachowicza, i Juventus, oczywiście Tutto Sport i Gazeta poświęca też miejsce Torino, Gran Torino, Rombo di Toro. Natomiast il romanista, zobaczcie, Muro Aureliano, ściana Aureliano, od której odbijała się Roma i oto głównie pretensje mają Giallo Rossi. No, trudno się w tym wypadku dziwić. W związku z tym za chwilę zerkniemy do gazety Dello Sport, żeby pokazać Wam jeszcze, jak to wszystko wygląda dzisiaj. Bella Forza, okładkę widzieliśmy, no to zobaczmy jeszcze... jak jak to wygląda w środku. Po pierwsze, la Juve non molla, Juve się nie poddaje, Juve walczy, Włachowicz splendido, trzy bramki Wlachowicza głową, najlepszy strzelec głową w tym wypadku i za to jest chwalony. Poza tym Juventus, drugi po Barcelonie pod względem bramek zdobytych przez młodzików urodzonych 2003 i dalej, to Iling Junior, Miretti i Yildiz w top 5, w tym sezonie tylko Barcelona jest lepsza, bo ma czterech takich zawodników, a tak to rzeczywiście ten młody Juventus, baby Juve, faktycznie sprawdza się na papierze, w notach najlepszy Wlachowicz, najsłabszy Kostić, zobaczcie spójnie do Corriere dello Sport, Sambia i -I Ique odpowiednio najlepszy i najgorszy zawodnik Salernitany, chwalony Łęgowski, w obu dziennikach o tym nie powiedziałem, Mateusz Łęgowski, za to, ile włożył w fizyczności w ten mecz, nazwany został w gazecie dello sport Gran Boskajolo, wielki drwal. Dlatego, że narąbał, cytuję tutaj teraz, narąbał sporo drewna przed samym McKenim, to znaczy po prostu zmusił go do takiej fizycznej, brudnej gry na pewno nie ułatwił zadania, to jest nota 6,5, taka sama jak dla najlepszego Sambi, więc warto odnotować dobry, naprawdę solidny występ polskiego gracza, 6,5 dla Szczęsnego, no i też krytykowany Arkadiusz Milik, 5,5, niewystarczający, albo niedokładny strzale albo nie starający się wystarczająco, żeby pomóc drużynie w ataku. Wlachowicz dorobił się osobnego artykułu w rubryce Il Protagonista, Wlachowicz, który wyraził swoje emocje po tej zdobytej bramce, bardzo ważnej Allegri z kolei, no właśnie w tym artykule powiedział, bo został zapytany o tę sytuację kontrowersyjną w meczu Interu, że Var zawsze będzie subiektywny, natomiast zapytane o Scudetto co mecz, pada pytanie do Allegri'ego Scudetto powiedział, trudno będzie zdobyć tyle samo punktów, a w zasadzie więcej punktów w rundzie rewanżowej, co zdobyliśmy w tej rundzie, 46 punktów, czyli o dwa mniej niż Inter, no ale rzeczywiście dobry wynik Juventusu, a tak jak mówiłem, Salerniana wściekła, Inzaghi się nie wypowiada, wypowiadał się dyrektor, pan Milan, później, dwa miesiące wielkiego dla wielkiego Interu, to znaczy Inter ma dobrą okazję, zdaniem Gazety dello Sport, żeby teraz poprzepychać się z Juventusem, Inter, który w Lidze gra z Mącą, podczas gdy Juventus Sassuolo później Inter zajmuje się Super Pucharem Włoch, nadrobi kolejkę z Atalantą 28 lutego, to będzie środa, później gra z Empoli Fiorentiną, no i 4 lutego z Juventusem, to będzie bardzo ważne spotkanie w 23 kolejce, po drodze jeszcze w lutym, później Liga Mistrzów, tak czy inaczej, tutaj Inter będzie miał taką okazję, co ciekawe, nie wiem co Wy na to, ale Dawide Stopini, jeden z redaktorów Gazety dello Sport powiedział tak, skoro Arnautowicz jest takim skarso, takim no nie dojechał niestety w um, ostatnim meczu, to co wy na to, żeby spróbować Kitariana wystawić w ataku z Lautaro Martinezem w duecie i tym samym zrobić miejsce w drugiej linii dla Frateziego, który przecież ostatnio był bohaterem i pokazuje, że może warto na niego stawiać, ale nie, po prostu nie ma dla niego miejsca, no bo nikt nie zrezygnuje z trio barella chalano glum No to może Kitarian do ataku, a on występował już w tej roli. Tak proponuje Davide Stopini. To artykuł o Milanie wrócił prawdziwy Milan, Loftus Giroud i Traore, tak jak mówię, no bez historii z uwagi na to, że Milan wygrał absolutnie zasłużenie, miał przewagę, ale prasa zwraca uwagę i to krótki artykuł bez jakichś dodatkowych artykułów poza pochwałami dla Ziru nieskończonego Ziru pięknie się starzeje jak powiedział wczoraj Mateusz Janiak i rzeczywiście to czternasty sezon, w którym Olivier Ziru zalicza dwucyfrową liczbę bramek, z uwagi na to, że to było jego dziesiąte trafienie w tym sezonie, więc naprawdę fantastyczna forma tego zawodnika Milanu, Cały czas może Milan na niego liczyć, na trybunach z Latan Ibrahimowicz, Traorę z Bramką. Tutaj wszystko się zgadza. Milan jednym z bardziej zadowolonych zespołów, zwłaszcza jeśli chodzi o stratę punktów przez drużyny, które są za jego za jego plecami, więc tutaj po prostu chwalimy Rossonerich, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i pewnie tylko wdajemy się z Wami w dyskusję, czy Inter zasłużonym e, campione d'inverno, ale to już temat, który, e, który pewnie będzie żył swoim życiem, Gran Torino, to o czym powiedziałem, mecz z Napoli, ale z perspektywy Torino, bardzo nisko ocenione sędzia Mariani, ale znowu ze względu na tę sytuację z Macockim z i to, że od razu powinien był pokazać czerwoną kartkę w ogóle nie ma co do tego wątpliwości Chwalony bardzo buongiorno, bomber to już trzeci gol w Serie A obrońcy Granata, no a później d- druga rozkładówka, w które, na której chwali ekipę Granata Urbano Cairo, prezydent i powiedział, sep, woliamo, posiamo jeśli chcemy, to potrafimy Juric z kolei nawołuje do tego, żeby pozostać pokornym I walczyć dalej. W ogóle Torino zalicza bardzo dobry sezon, a 3 do zera nad ekipą Adzurich, nad Napoli brakowało od roku 1984 no to od 39, nie, od 40 lat Toro ocenione na ósemkę kilka siódemek, nie grał linety na ławce rezerwowych tym razem Polak, natomiast nie ma il peggiore w ekipie Toro jest il voto piubasso dla Riccio, najlepszy w Lazic, z ósemką ale ósemkę dostaje też cały zespół kilka siódemek, Błądziorno, Milinkowicz Ilic Sanabria, naprawdę dobry mecz Torino no i Napoli rozjechane i to co działo się w Corriere dello Sporto oprócz tego, że trójka dla Macokiego, to zobaczcie Zieliński nawet nie 4,5 tylko czwórka kamina, człapie, chodzi, spaceruje, tu nawet nie, to, nie chodzi o to, że grał źle, chodzi o to, żeby grał w ogóle, pisze, kto tutaj daje te noty w tym wydaniu, o z inicjałach nie rozpoznam, tak szybko w każdym razie Gazeta dello Sport, redaktor Gazety mówi, żeby chociaż on zagrał w ogóle, to moglibyśmy powiedzieć, że zagrał źle, a na dobrą sprawę miał jedną okazję, poślizgnął się i to wszystko, co zrobił. Mazarli na trybunie po kartkach w ostatnim meczu, więc tutaj wszystko przypomina katastrofę, dlatego Napoli na zgrupowanie. Co warto wiedzieć, Samardzić lada chwila w Napoli, już jest dogadywany, znaczy nawet nie dogadywany, dopinany ten transfer, natomiast nie będzie Dragusina w Napoli, wyprzedził jednak te nam Napoli w wyścigu o obrońcę Genoa i zaproponował 25 milionów, Genoa chce spieniężyć jak najlepiej tego obrońcę, co więcej 20% tej sumy idzie do kieszeni Juventusu ze względu na umowę poprzednią z Genueńczyków z Turyńczykami, więc ten deal z Tottenhamem bardziej widzi się Genoi i Napoli traci tę okazję, w związku z tym pojawiają się nazwiska Neuen Perez z Udinese, który potrafi grać na środku defensywy, no i uwaga Jakub Kiwior. Rzecz w tym, że nie ekscytujmy się za bardzo nazwiskiem Jakub Kiwior w tym kontekście, bo podobnie jak w przypadku Milanu, Historia polega na tym, że Napoli jest zainteresowany, ale chciałoby go na zasadzie wypożyczenia, na co Arsenal nie jest zupełnie gotowy, otwarty. No oprócz tego 4.52, to jest, numero? co za numer? 4 minuty, 52 sekundy to debiut Matsokiego. I co? Drodzy Państwo, porównujemy rundy jesienne w wykonaniu Napoli w poprzednim sezonie pod wodzą Spalettiego i w tym pod wodzą Mazzariego, 50 punktów kontra 28 46 bramek zdobytych kontra 28, 14 straconych kontra 24 pozostawię to bez komentarza do waszego e, przemyślenia, a w kontekście Romy, okazione mankata, czyli niewykorzystana sytuacja, ale w temacie Romy pozwólcie, że na koniec, a rozmawiamy już ze sobą 40 minut, Ci Sportiwi, ale to taki poniedziałkowy e, przegląd, mam nadzieję, na rozruch, na dobrze rozpoczęty tydzień, słuchajcie, zajrzyjmy do dziennika Il Romanista, z uwagi na to, że to tutaj zadzieje się najwięcej i w zasadzie Jakkolwiek to brzmi, trochę zgadzam się z narracją uprawianą dzisiaj przez dziennik Il Romanista, to zobaczmy jak to wszystko wygląda, tylko dajcie mi momencik, ja tymczasem zapraszam. Jeszcze raz do subskrybowania tego kanału, pozdrawiam też słuchaczy na Spotify, bo nadajemy również podcast z włoską prasą sportową, no to zerknijcie, co tutaj się moi drodzy dzieje. Dziennik Il Romanista, tak jak mówiłem, na okładce no na okładce Muro Aureliano, e, w ogóle dużo krytyki pod e, adresem sędziego e, Aureliano. E, super, Roma ma la ferma Aureliano. Po pierwsze, pochwały dla giallorossich z uwagi na to, że to naprawdę dobrze się oglądało. Trochę sprowokowała to Atalanta, która szybko zdobyła e, bramkę, świetny strzał Minersa, e, pokonał w powietrzu Karsdorpa. natomiast Roma... Nie blokowała się, nie grała, w ogóle nie kalkulowała, nie grała w jakiś sposób zamknięty, rzuciła się na tę Atalantę jak na jakąś zdobycz, jak bestia na zdobycz, natomiast rzeczywiście może mieć pretensje do sędziego Tante szempiadzini, tak nazwano to, czy określono w tym artykule, takie ojejku, głupstwa, takie błędne decyzje to chyba największy eufemizm, jaki mógłbym użyć, ale no położył ten mecz zdaniem dziennika romanista sędzia Aureliano. Wiele okazji, niewykorzystanych oczywiście, wymienialibyśmy, Paulo Dybale mijającego się z futbolówką, wymienialibyśmy strzał Panu Bogu w okno Romelu Lukaku, kiedy być może po podaniu spinacoli, choć to było moim zdaniem nie najłatwiejsza sytuacja, mógł, powinien zapakować tę piłkę niczym Ealing Junior pod ladę w meczu z Salernitanu, ale te wszystkie epizody wymienione dzisiaj w dzienniku iloromanista, Roma, 55% posiadają piłki, ale przede wszystkim dużo więcej sytuacji bramkowych, no ale jeden do jednego i podział punktów. Zobaczcie noty, zaskakująco nisko w mojej opinii Nikola Zalewski, tak 6 i 6, szóstkę, 6,5 bym mu dał, no może szóstkę, nie 6,5, ale tylko 5,5 druga najniższa nota zdaniem dziennika Il romanista, oczywiście te komiksowe postaci do czego już nas ten dziennik przyzwyczaił, Bowe bohaterem tego meczu z siódemko, ale z siódemko również Mancini, Den Huyse'n bardzo dobry debiut w ogóle, jeszcze z walizką w ręku jak piszą, piszą gazety, ale wszystkie oceniają gracza Juventusu wypożyczonego do Romy na te 6 miesięcy, jako bardzo dobrego debiutanta w barwach Romy, więc na pewno on się Romie przyda. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale na razie dobre błona la prima, powiedzieliby Włosi. Kiepsko spinacola, kiepsko Paredes, Dybala na 6,5, rzut karny oczywiście, miał swoje niewykorzystane sytuacje. Natomiast Karsdorp na piątkę, najsłabszym, z jednej strony oczywiście daje się pokonać Kupmeinersowi, z drugiej strony to po faulu na nim, dostała Roma rzut karny, który wykorzystała. Tak czy inaczej oczywiście to był mecz Mourinho, po pierwsze od wyśpiewanego herbu, patrzymy z perspektywy kibiców Romy, po zignorowany rzut, nie rzut karny, zignorowaną czerwoną kartkę, no to w stylu Mourinho to taki rzeczywiście mecz w stylu Portugalczyka, ale ma pretensje, nie ma ich Gasperini, znowu w ramce zacytowany trener Atalanty wspominałem już o tym, ale to arbitrażio znalazło się absolutnie na celowniku. Na dobrą sprawę dzisiaj być może miniaturka i tytuł naszego przeglądu powinien skupiać się na sędziach, arbitrach, bo oni są niestety czynnikiem wspólnym i wspólnym mianownikiem dla wielu meczów w tej kolejce również. Później cały artykuł o Huysenie, jak się jego nazwisko, są różne wersje, ja czekam na wywiad z nim, którym sam się przedstawi, to jest najlepszy, ponieważ nawet w Holandii są różne dialekty, niektórzy mówią o Heisen, niektórzy mówią Heisen, tak jak wczoraj Mateusz Święcicki na antenie 11, niektórzy mówią Huysen, tak samo jak Dumfries, ale Dumfries przynajmniej się przedstawił w którymś z wywiadów, no i to różnie się odbywa we Włoszech, rozmawiałem z Piotkiem Dumanowskim, mówimy Huysen. We Włoszech mówią chujsen, no ale we Włoszech mówią też z i tym się nie sugerujemy raczej, no ale to jakiś tam komentarz na, na boku, olimpico, magico, kibice m.in. Chinol, który jest obecny na, na tym live'ie, chyba jeszcze, mam nadzieję, pozdrowienia jeszcze raz dla Ciebie, razem z Marcinem Ostrowskim na trybunach niedosyt, no niedosyt panowie, ale meczyk naprawdę dobrze się oglądało, no i jeszcze zapowiedź, że Mercato wcale nie musi skończyć się na transferze obrońcy Juventusu do Romy, ponieważ Thiago Pinto zapowiada, że jeżeli ktoś opuści Romę, to przyjdą kolejni, a przecież lada chwila może opuścić, kto? Leonardo Spinacola, o czym, o czym mówiliśmy, może przeprowadzić się do Arabii Saudyjskiej, w związku z tym to może sprowokować Romę do dalszych ruchów. Swoją drogą, na marginesie, jeżeli śledzicie piłkę kobiecą, Roma czy romanistki przegrały z Bianconerimi, z Juventusem w meczu o Super Puchar Włoch 1-2, natomiast to nie była Roma, nonela none solita Roma, piłkarki, Romy są naprawdę dobre, śrubują fajne wyniki, natomiast w tym meczu nie dały takiej rady. No to co wy na to, drodzy Amici Sportivi, jak z tym Interem, jak wasze emocje po tej kolejce, następna zaczyna się bodajże w sobotę, jeśli się nie mylę, trochę ciekawych meczów, no ale między innymi Inter albo Milan, nie, Milan ostatnio z Munso grał, to Inter z Munso. i przed tym meczem jest zaplanowane studio 11 Sports. Sięgam do rubryki Domanda del Giorno i kończymy tę imprezę. 50 minut? Kiedy takie przeglądy prasy były? No ale może obejrzycie do końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są jeszcze ze mną do tej pory. No to sięgamy do rubryki Domanda del Giorno, żeby zobaczyć na kilka waszych komentarzy, które chciałbym zacytować w temacie, czy Inter jest zasłużonym mistrzem jesieni, czy też nie. Jak to postrzegacie, drodzy amici sportivi? na razie, 76% z tych, którzy zechcieli oddać swój głos mówi tak, 24, że nie, więc są i tacy i szanujemy opinię wszystkich, no to um, Cinol pisze swoją postawą na boisku, pięknym stylem zasłużyli na ten tytuł, Hubert Drzewiecki moim zdaniem w pierwszej rundzie z Weroną wymęczył Inter Zwycięstwo a z Milanem to był najlepszy mecz sezonu i według mnie Derby Mediolanu, które będą 21 kwietnia, to może być mecz o tytuł. Um, Marcin Kibic Interu, jestem fanem Interu, Inter to moja życiowa namiętność, odpowiadając chciałbym być mega obiektywny i sądzę, że każdy klub ma wpadki, uniesienia, piłkarskie kiksy oraz błędy sędziowskie, ale mistrza jesieni zdobył Inter i zdobył to bezsprzecznie. Najlepszy atak, obrona. Andrzej Nowak pisze jako kibicjówę z ciężkim sercem, ale niestety muszę przyznać, że zasłużenie Inter został mistrzem jesieni, ale wiosna nasza, mityczna wiosna, drogi Andrzeju. Rumcyk 5-1 z Milanem, 4 za z fiorą i wyniki z całą czołówką o tym świadczą. Więc większość artykułów, większość komentarzy na tak, chociaż widziałem rano też, że nie. Choć kilka komentarzy spójnych, że błędy sędziowskie były, są i będą i należy wziąć na to poprawkę oczywiście one są rażące zwłaszcza jeżeli są takie rażące jak w ostatnim meczu, jeżeli rażą tych którzy są z obozu bardzo wrogiego czy przeciwnego akurat obozowi na Radzurich, ja wyrażając jeszcze raz i podkreślając swoje zdanie na koniec, choć zostałem za nie niemal ukrzyżowany na Twitterze, gratuluję na Radzurich Mistrzostwa Jesieni, owszem błędy były, owszem rażące błędy też były, natomiast patrząc na całą optykę i tutaj pozwolę sobie, Michael, znaczy nie wiem, czy nawet nie zgodzić się z Tobą, bo rzeczywiście, jeżeli by przejść wszystkie mecze i odjąć punkty, potencjalne I zakładając, że nie odjęlibyśmy ich Juventusowi, bo trzeba by było też mecze Juventusu przeanalizować, czego do tej pory nie zrobiłem, to być może faktycznie dzisiaj Juventus na przykład byłby mistrzem jesieni, ale uważam, że obiektywnie ze względu na styl, sposób między innymi pojedynków z czołówką, ale też ogólny obraz i statystyki Inter zasłu- nie było lepszego zespołu w tej rundzie niż mediolański Inter, w związku z tym uważam, że wypada pogratulować i liczyć na to, że runda wiosenna będzie jeszcze bardziej wyrównana, bardziej sprawiedliwa i żebyśmy oglądali, kto wie, może więcej zespołów w walce o mistrza, może coś Interowi Juventusowi powinie się noga i dołączył do nich Milan razem Ojku, może z Bolonią, ale by była sensacja. Mam nadzieję, że Bolonia się jeszcze nie skończyła, ale to nam musi dopiero udowodnić. A mi ci dziękuję wszystkim, po pierwsze, którzy są ze mną na żywo od 7.30 do tej pory, którzy oglądają z odtworzenia, ale są w tym momencie, to bardzo ważne, żeby oglądać całość bądź odtwarzać całość, to bardzo ważne dla rozwoju naszego kanału i za każdy like za każdy komentarz. No i co? Życzę Wam dobrego poniedziałku. Wiem, że różnie z tymi poniedziałkami bywa, ale cieszę się, że mogliśmy zacząć ten poniedziałek razem i cieszę się, że cóż, spotkamy się niebawem. W tym tygodniu Puchar Włoch od jutra po czwartek być może spotkamy się, nie no w piątek spotkamy się, umówmy się, w piątek spotkamy się, żeby zobaczyć co tam po tym Pucharze Włoch i jakie mamy pary półfinałowe, a od półfinału przypominamy mecze mają też rewanż. 50 ponad minut przeglądu prasy, Grzegorz, Grzegorz wywołuję Cię, Ty zawsze chciałeś takie długie przeglądy, w związku z tym mam nadzieję, że obejrzałeś ten do samego końca, a mi Ci sportivi buona giornata, e buona settimana ci vediamo presto, ciao